0: Supervision und Mediation. Was? Was sind das für Dinge? Nun, superstarke Werkzeuge, die dir helfen, Veränderungen zu meistern. Wie, fragst du? Sibylle Grüße, unsere Experten für Supervision und Mediation, wird uns helfen, das herauszufinden. Hallo alle Changemakers, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir Impulse und Ideen die zum Change Management geben. So, wir freuen uns, dass wir heute mit Sibylle Grüße unseren ersten wiederkehrenden Gast im Podcast haben. Vielleicht erinnerst du dich an sie aus unserer 70. Folge, in der sie über die erfolgreiche Bewältigung des Generationswechsels in einem Familienunternehmen sprach. Für eine ausführliche Vorstellung von Sibylle könnt ihr euch gerne unsere Folge 70 anhören, aber um euch den Hintergrund zu Sibylle zu geben, Sie bietet ihre Expertise in den Bereichen systemisches Coaching, Mediation und Konfliktmanagement an und ihr könnt mehr über sie auf konsensfinden.de erfahren. Sybille, willkommen zurück zu dem Show. Wie geht es dir?
1: Hallo Brian, hallo Alex. Ich freue mich total, wieder hier zu sein und euch zu sehen, auch vor allen Dingen gerade und zu hören. Ähm, mir geht es gut. Es ist Freitagnachmittag. Ähm, das ja, die Osterferien stehen hier bei uns in Berlin an und ich freue mich auf ein paar Tage auch Ruhe, aber umso mehr jetzt auch nochmal auf einen tollen Abschluss der Woche hier mit euch beiden. Ja, und vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Wir freuen uns wirklich darauf, dass du wieder zurück bist. Und bei uns in Bayern fängt auch die Osterferien an, da sind wir auch definitiv froh darüber, meine Kinder besonders. Ja. <lacht> Und ja, und wie du schon gesagt hast, wir haben auch jemanden dabei, der Alex. Ähm, normalerweise kennt jeder der äh, jede Woche <lacht> dabei. Alex, willkommen auch. Wie geht es dir?
2: Gut, ich finde es das schön, dass du auch wieder dabei bist. Und äh, ich freue mich darauf, auf ein spannendes Interview, und einen schönen Abschluss für diese Woche und ein guter Start in das Wochenende.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Dann, ich möchte erstmal unsere Zuhörern und zu Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, uh, das ist wirklich der spannende Start, so eine vierteilige Serie um, oder Podcast-Reihe mit Sibylle, in der wir erkunden werden, wie Supervision und Mediation uns helfen können, erfolgreiche Veränderungen zu ermöglichen. Die Begriffe und Themen Supervision und Mediation sind für einige von euch vielleicht neu und werden in dem beruflichen Kontext, zum Beispiel, wo ich und Alex unterwegs sind, nicht wirklich verwendet. Noch nicht. Ähm, und deswegen wollen wir wirklich zu Beginn dieser Reihe, diese beiden Begriffe zunächst definieren und erläutern, dass wir die Fokus heute sein. Und lasst uns einfach anfangen, Cybri, äh, mit der ersten Frage. Kannst du bitte die Begriffe Supervision und Mediation für uns einfach definieren?
1: Ja, total gerne. Aber da muss ich gleich mit einer kleinen Anekdote anfangen. Als ich nämlich, ah, das war ungefähr vor einem Jahr, in einem Familienunternehmen unterwegs war, ja, brachte ich dann auch dem Seniorchef gegenüber mal dieses Begriff, diesen, diesen Begriff Supervision, oh yeah. ähm, brachte die mit ins Spiel und dann guckte der mich also wirklich ganz ja, überrascht ein und sagte, Frau Grüße, was haben Sie für eine Vision? <lacht> also super, genau, super Vision ist ein total fester Begriff und auch eine feste Größe in, ja, vor allen Dingen in, in, uh, im Bereich von, von sozialer Arbeit, ja. Ähm, Supervision wird auch ganz regelmäßig angeboten in vielen größeren Unternehmen. Da ist das also auch ein ganz fester Begriff. Und unter Supervision ähm, verstehst du eine lösungsorientierte Beratungsform ja, für Personen, Teams und ganze Institutionen die ähm, ja, ressourcenorientiert berufliche Zusammenhänge thematisieren. Das ist eine wahnsinnige Beschreibung und Definition. Letztendlich geht es, wenn wir es ein bisschen einfacher fassen, darum, dass du ja, einzelne Mitarbeitende, äh, Teams und eben auch ganze Gruppen in ihrem beruflichen Handeln begleitest, reflektierst und an den Punkten unterstützt, wo eben Unterstützung notwendig ist. So Und im Vergleich zur Mediation ist Supervision eben etwas, was eigentlich kontinuierlich angeboten werden soll, damit es eben auch Mitarbeiter in ja, herausfordernden Situationen entlasten kann. Und die Mediation greift ja so klassisch, wie wir sie kennen, eigentlich erst da ein, wo es einen Konflikt gibt, der so weit fortgeschritten oder so hoch eskaliert ist, dass die Beteiligten ihn alleine nicht mehr lösen können. Und dann kommen wir als Mediatoren ähm, ins Spiel und versuchen gemeinsam mit den Konfliktbeteiligten durch ein ganz klares und strukturiertes Verfahren diesen Konflikt, möglichst auf der Sachebene, die Emotionen kommen aber auch nicht zu kurz, müssen auch beachtet werden, aber möglichst auf der Sachebene zu lösen. Wobei wichtig ist dazu zu sagen, dass eben die Konfliktparteien, die arbeiten eigenständig an der Lösung ihres Konflikts. Das ist also ähm, kein Prozess, den, also wir begleiten als Mediatoren den Prozess, ja, aber ja. wir sind jetzt nicht der Lösungsbringer oder derjenige, der Lösungen vorschlägt. Und dadurch, dass sie eben in der Mediation, mh, was zum Teil echt ein hartes Stück Arbeit auch für die Konfliktbeteiligten ist, aber dadurch, dass sie eben ähm, direkt an diesen Möglichkeiten und Lösungen arbeiten, hast du dann, wenn die Lösung gemeinsam erarbeitet worden ist, eben auch viel tragfähige, tragfähigere Lösung mhm. und nachhaltige Lösung. Ähm, genau, und Mediation kannst du, oder dieses Vorgehen der Mediation kannst du eben idealerweise nicht nur einsetzen, wenn also der Konflikt schon richtig hochkocht, ja, sondern mit so einer mediativen ähm, Gesprächsführung kannst du eben auch gerade in zum Beispiel Veränderungssituationen wunderbar von vornherein mit den Beteiligten arbeiten und da eben auch an den unterschiedlichen Interessen, die in so einem Veränderungsprozess da sind, arbeiten und herangehen und äh, sozusagen die Stimmung auch ein bisschen mh, in Richtung positivem Denken über den Change beeinflussen.
0: Mhm. Ähm, kennst du den Podcast Jung in Naiv?
1: Den das finde nicht. Die, aber jetzt bin ist ich nicht mehr so jung vielleicht.
0: <lacht> die sind auch nicht mehr so jung. Ähm, aber aber
2: auf jeden Fall. <lacht>
0: aber <lacht> was ich auf jeden Fall naiv nachfragen müsste, weil ich stelle mir das irgendwie vor, okay, Mediation habe ich dann irgendwie begriffen. Da geht es um mhm. Konflikt und Lösung von Konflikten. Und da hast du ein paar Sachen wichtig gesagt. Ich habe ähm, aus unserer Ausbildung auch diese Systemische, dass man sagt, okay, die Antworten müssen aus dem System rauskommen. In effekt du ermöglichst die, die, mhm. die Situation, dass die Beteiligten ihre eigenen Antworten finden. Aber wenn wir das Supervision wieder schauen, um, zum Beispiel aus ja. also dem Englische, ich kenne das Supervision. Das heißt, jemand schaut über meinen Schulter oder über mich und schaut, dass ich alles richtig mache. Das ist definitiv nicht gemeint. Aber wenn, gehen, gehen, wir von folgende Situation aus. Um, mhm. Es gibt dann Supervision in einem Konferenzraum. Und fünf Leute sind drin. Wenn ich oder Alex reingehen würde, was würden wir sehen?
1: Ähm, du hast gar nicht so unrecht mit diesem Supervision. Also, es ist schon etwas von, von oben auf die Situation letztendlich. Guck. Okay. Also, es mhm. gibt unterschiedliche Formate von Supervision. Ja, aber gehen wir jetzt mal von, von deinem ähm, Beispiel aus. Wir würden da zu, zu fünfte sitzen. Ihr kämt rein. Wir wären jetzt in dem Fall eine Gruppensupervision, ja. Mhm. Ich wäre als äh, Supervisorin, also als externe Person mit dabei. Und es gibt in dieser Supervision eben auch unterschiedliche Methoden, die du anwendest. Lass uns mal als Beispiel, das kann man damit, glaube ich, ganz gut dann verdeutlichen, was ähnliches wie ein Reflecting Team nehmen. Also... Nach einer Ankommensphase ja, und einer kurzen Frage, was eventuell aus der letzten Sitzung noch offen ist oder was sich seitdem verändert hat, würde ich in die Gruppe, in der ihr jetzt damit drin seid, hineinfragen, wer also heute ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Anliegen hätte. So, mhm. dann ähm, haben wir im Bestfall <lacht> ja, sogar mehrere Anliegengeber. Dann würden wir das gemeinsam priorisieren, wer also als erster heute mit seinem Anliegen, mit seinem Thema, mit dem, was er da gerne eben besprechen möchte, mh, anfängt. Mhm. So, dann ähm, erfahren wir als Gruppe das, was derjenige eben zu seinem Thema, zu seinem Anliegen ähm, uns mitteilen möchte. Wir haben dann die Möglichkeiten, Fragen dazu zu stellen. Und dann wäre eine Möglichkeit, in dieser Gruppensupervision zu sagen, okay, derjenige mit der Fragestellung, mit diesem Anliegen, der geht jetzt sozusagen ein Stück zurück. Ja? Ähm, und wir als Gruppe gucken jetzt auf dieses Thema, diese Frage, dieses Anliegen und bringen all unsere Expertise dort mit hinein und entwickeln Optionen zu, dieser, zu diesem Thema, zu dieser Fragestellung. Aha. So, dann Ja. Dann kommt derjenige, der die, der die Fragestellung am Anfang mit reingebracht hat, der kommt dann sozusagen wieder zurück. Den hole ich dann als Supervisorin wieder dazu und sage so. Ähm, hast du Dinge, mit denen du hier zum Beispiel konkret etwas anfangen kannst? Oder möchtest du ein, zwei genannte Optionen, die aus der Gruppe ähm, kamen, dir nochmal genauer anschauen? Möchtest du daran weiterarbeiten? Ja? Wir arbeiten uns also wirklich Stück für Stück durch mögliche Optionen und, und ähm, Antworten auf diese Fragestellung, durch und Ziel dieser ganzen Sache ist es, dass wir dadurch, dass wir als, als Gruppe diesen Input geben, ja einfach ja. dieses Handlungsspektrum desjenigen, der die Frage hatte, erweitern. Und er kann die Dinge mh, eben einfach auch mal aus anderen Blickwinkeln und Perspektiven Sehen. Aha. So und natürlich ist es auch wie in jedem anderen, auch wie, wie im Coaching, ist es dann letztendlich immer an demjenigen, der diese Frage da eingebracht hat, was er letztendlich nachher daraus macht. Ähm, was es aber eben konkret bringt, ist, dass du A, na, mal die Möglichkeit hast, dass da andere Leute auch von draußen mit drauf gucken auf deine Thematik, Aha. B, dass ähm, wenn du dich eben zum Beispiel in einer Veränderungssituation befindest und da, weiß ich nicht, immer wieder mit mit ähnlichen Herausforderungen zu tun hast, dass du auch einfach aus deiner Gruppe, aus deinem Team gespiegelt bekommst, dass du damit nicht alleine bist, sondern dass andere ähnliche Erfahrungen haben und dann davon profitieren kannst, wie die eventuell mit der Thematik umgegangen sind. Mhm. Und dieses, ne, als als Gruppe sich um ein Thema zu kümmern, um ein Thema, ähm, also ein Thema auch mal intensiver zu diskutieren, führt einfach auch wieder zu einer besseren Kommunikation in der Gruppe, im Team ähm, und kann demjenigen, der in die Supervision als Anliegengeber reingegangen ist, eben einfach durch diese Möglichkeit des drüber reden könnt, ganz viel Entlastung und Erleichterung bringen.
0: Mhm, okay.
2: Das Thema Mediation habe ich, kenne mir auch Tarabatscheide von Anwaltskanzleien, als Rechtsanwälte bieten das immer gerne an. Bei Supervision, so auch wie du das gerade beschrieben hast, aber ist meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen Supervision und Business Coaching?
1: Na, du hast unterschiedliche ähm, Methoden, ja, und ähm, also Supervision ist eine eigentlich. Dauerhaft, angelegte, dauerhaft angelegtes Format. Ähm, wir kennen das eben ganz, ja oder, oder hier in Deutschland häufig, aus, ähm, ja, aus diesen sozialen Berufen, wo du eben als Mitarbeitender in, in diesen Institutionen wirklich ja, ein ganz schönes Päckchen einfach durch deine Arbeit zum Teil zu tragen hast. Ja? Und das ist ein, ein, ähm, eine Möglichkeit und ein Ort eben zu reflektieren, um, drauf gucken zu lassen, das müssen wir ja als Mediatoren, zum Beispiel in unseren Supervisionen, die wir ja verpflichtend haben, müssen wir das ja auch mal, dass wir auf unser, auf unser Tun, auf unsere Arbeit schauen und Input kriegen, wo wir eventuell Dinge noch verbessern müssen. Und das, Business Coaching, so, so wie ich das jetzt verstehe, da coachst du ja auch eher wirklich einzelne Personen und die an ihren ganz konkreten Fragestellungen. Ne? Und in der Supervision hast du eben doch auch die Möglichkeit, eben mit den Gruppen zu arbeiten. Du kannst natürlich auch eine Einzelsupervision machen. Du kannst Supervision für bestimmte Fälle, ja, für, für einen ganz konkreten ähm, Fall eben auch anbieten, und richtest eben diese Supervision ganz stark auf diesen beruflichen Kontext aus. Und im, ja, im Business Coaching ist es natürlich auch meistens der Anlass äh, für ein Coaching. Das ist also ein, ein beruflicher Anlass. Aber im Coaching geht es ja eben auch sehr schnell in, sehr schnell und sehr häufig eben auch in, ja, sagen wir mal, in der Person, liegende mh, Fragen und Zielstellungen. Und
2: in Supervision?
1: Und in der Supervision sollte immer dieser berufliche Kontext im Vordergrund stehen. Und das ist häufig auch so, dass aus diesen Supervisionen dann auch einfach mal Coaching-Anfragen für einzelne Personen entstehen. Mhm.
0: Okay. Wenn ich die dann ganz kurz zusammenfasse, dann würde Alex dann gleich, machen, gleich weitermachen. Ähm, die Supervision um, bindet andere Perspektiven ein mhm. und Impulsen und Ideen um, tatsächlich diese Lösungsorientierung zu haben, nach einer Lösung zu kommen. Für diese Person, die, Person die, die Anliege hat es sogar um, ein Passive. Das heißt, er, er, er oder sie nimmt einen Schritt raus und schaut, wie diese Fremdperspektiven, was, was da kommt für Ideen,
1: Genau, Vielleicht. das ist eine Möglichkeit. Das ist eine mhm. Möglichkeit,
0: genau. Mhm. Und in Mediation zur ähm, Konfliktlösung, ähm, da war der Unterschied, dass wirklich die Beteiligten unter sich wirklich dann die, diese Lösung von sich selbst aus finden, durch die Hilfe natürlich von, von der Mediation, von der Geschaltung.
1: Mhm. Ne, ja, ist richtig, wobei eben Supervision und, und Mediation so klassisch natürlich an einem anderen Punkt ansetzen. Ne? Also die, mhm. die Supervision soll, soll eher den, na, den, den Mitarbeitenden äh, Entlastung bringen und Unterstützung bringen. Mhm. Ja? und äh, setzt also sozusagen viel früher an als eine Mediation und okay. kann ja im Westfall eben auch dazu führen, dass so naja so unter dem Teppich war aber eine Konflikte. Dadurch dass man sie eben in der Teamsupervision zum Beispiel ansprechen kann und thematisieren kann, erst gar nicht so hochkochen. Mhm. Ja? Und die klassische Mediation ne, setzt da an, wenn es da schon richtig brennt. Also wenn der Konflikt schon, schon so eskaliert ist, dass es eben nicht möglich ist, dass die Konfliktbeteiligten da alleine eine Lösung finden.
0: Ne? Mhm. Ja, okay. Dann
1: um, kommen wir mit, der, mit, dem, mit dem Verfahren der Mediation und können da wieder versuchen, den Konflikt auf die Sachebene zu bringen, genau.
0: Okay, super. Ja, habe ich, glaube ich, ganz gut verstanden erstmal. Ähm, Supervision und Mediation. Danke dafür.
1: Du Dann, kannst ähm, dem Ganzen ja. auch einen anderen Namen geben. Ne? Also, das mache ich in der Tat, mhm. ähm, auch wenn ich merke, dass, also, ah, wenn, wenn diese beiden Begriffe nicht, ja, nicht so griffig sind, ja? bevor mhm. du da eben eine halbe Stunde erklärst, <lacht> ja. Ja? Ja. nur um, um diese Begrifflichkeiten klar zu haben. Ähm, Nehme ich das manchmal auch gerne und sage, okay, also wir, wir machen eine, eine Teammoderation zu mhm. einem bestimmten äh, Veränderungsprozess. Ist nichts anderes eigentlich, als dass ich natürlich die Methoden und Prinzipien äh, Supervision anwende. Oder okay. ne, weil, wenn ja viele dann, ähm, also, oder für, für, für einige ist es einfacher, wenn wir sagen, wir machen eine Konfliktmoderation ja? und eben nicht eine Mediation. Also ich glaube, ähm, da darf man ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, ähm, ja, kann man, darf man die mal ein bisschen, ein bisschen aufweichen oder ein bisschen griffiger Anpassen. formulieren. Mhm. Wichtig ist, dass, na, es sind die Methoden und und das System, das sozusagen hinter diesen beiden Formaten steht mhm. und steckt. Letztendlich geht's um immer, na, um um das lösungsorientierte Arbeiten. Okay. Ähm, mit Was den anderen, sehr wichtig ist, Fragen. ja. Hm.
2: Dann, um vielleicht das auch ein bisschen verständlicher zu machen ähm, und anschaulich, du hast jetzt schon ein bisschen es angedeutet in deiner Erklärung auch, in welchem Kontext setzt du zum Beispiel sehr effektiv die Supervision-Thematik ein und in welchem Kontext die Mediation?
1: Hm. Also Supervision, wie gesagt, das ist, ist in, in vielen Organisationen ein, ein, also das ist quasi gesetzt, ja, also ja, ähm, da finden regelmäßige Supervisionen statt, das ist auch in den in den ähm, Stellenbeschreibungen und allem äh, mit, mit fest integriert. Ähm, da kommst Was? du in, in vielen Berufszweigen sozusagen gar nicht gar nicht drum herum. Ich setze kannst du mal, jetzt, mal
2: konkrete Beispiele zeigen, äh, sagen dazu? Genau.
1: Also, ähm, das ist äh, zum Beispiel in ähm, in sozialen Einrichtungen, also in, in Flüchtlings- oder in geflüchteten In Diakonien, wenn du mit, mit Kindern und Jugendlichen zusammen bist. In der Jugendhilfe. Also Supervision ist, ist sozusagen gesetzt in ganz unterschiedlichen Einrichtungen des Sozialwesens. Lass ja? uns anfangen von Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel, in geflüchteten Unterkünften. Also überall dort... Ähm, wo die Mitarbeitenden ja doch mit, mit größeren und belastenderen Problemen zu tun haben. Da ist das obligatorisch, da ist das fest, fest verankert und da finden ganz regelmäßig Supervisionen statt. In ähm, vielen größeren Unternehmen ist es auch äh, so, dass Supervision regelmäßig äh, stattfindet, dort eben eher um sozusagen in dem in den Teamgesprächen zu bleiben und für die, ja, auch Teamfortentwicklung. Wenn ich unterwegs bin, ja, in Unternehmen, die vor Veränderungsprozessen stehen, sei es, also, ja, eine, eine Nachfolgeregelung oder seien es andere Veränderungsprozesse, sei das das Zusammenlegen von Teams, ähm, dann versuche ich eben die Supervision mh, da so früh wie möglich in diesen Veränderungsprozess einzubringen. Und zwar deshalb, weil, wissen wir, Veränderung heißt, sich aus der Komfortzone zu, bewegen zu müssen, heißt, dass Veränderungen immer ähm, Unsicherheit hervorrufen können, dass die Menschen eben unterschiedlich mit diesem Thema Veränderung umgehen. Wir haben diese unterschiedlichen Ausgangspunkte. So, und das kannst du eben gut frühzeitig in der Supervision thematisieren. Ja, dass es eben nicht dazu kommt, dass durch diese Verunsicherung Konflikte entstehen. Dass es nicht dazu kommt, dass du sozusagen nur Lippenbekenntnisse hast. Ja, in Richtung Change, sondern dass du eben wirklich deine Deine Change-Ressource, die du hast, wirklich nutzen kannst und dass die Beteiligten eben alle Sorgen, Bedenken, ähm, ja Fragen zu diesem Thema im Raum dieser Supervision oder im Rahmen dieser Supervision stellen können und dass das Team ja, als Unterstützung für jeden Einzelnen da ist und das thematisieren kann. Und wenn du diese Supervision eben regelmäßig und frühzeitig ansetzt, verlierst du eben auch nicht die Leute auf dem auf dem Weg, was ja sonst immer mal wieder vorkommt. ja selbst wenn du hoch ähm, motiviert äh, mit den Leuten in den Change gestartet bist, gibt es ja immer noch mal entsprechend äh, Situationen, in denen die Motivation einfach abhanden kommt oder dann eben andere Dinge plötzlich wieder am Vordergrund sind. So, und hast du die Supervision rechtzeitig initiiert, sorgst du eben damit einfach vor, dass Konfliktthemen, weil Change, Veränderung und Konflikt sind einfach ein tolles Pärchen, Ja, dass ähm, wenn diese Themen hochkommen, dass du die eben versuchst, frühzeitig auch schon in der Supervision ähm, möglichst gut klären zu können. Und wenn das nicht möglich ist, ja, dann greift sozusagen die Mediation hinten dran und dann hast du nochmal ein Verfahren, wie du die Konflikte bearbeiten kannst.
2: Mhm. Du hast ja gerade schön gesagt, dass das ein gutes Pärchen ist, Konflikte ja. und Change ja. <lacht> oder Wandel. Äh, kannst du nochmal das ein bisschen erklären? Weil ich glaube, das ist gar nicht so viel zu bewusst, vor allem gerade, wenn du im Unternehmenskontext unterwegs bist.
1: Hm. Ähm, der, in beide Richtungen ist das ein gutes Pärchen. Ne? Also, ähm, Konflikte entstehen durch oder entstehen häufig durch die Verunsicherung, die durch Ver, äh, Veränderungen hervorgerufen wird. So. Und so wie ich schon gerade gesagt habe, wir alle gehen eben unterschiedlich mit diesen Veränderungen um. Und dann kann der Veränderungsprozess an sich Anstoß für einen Konflikt sein. Häufig ist das aber eben so, dass ähm, du ja immer in den Teams mal den einen oder anderen kleinen Konflikt hattest, der dann aber entweder na, so ein bisschen zur Seite geschoben worden ist oder gar nicht, mh, gar nicht so groß beachtet worden ist. Aber wenn du dann in so einer Situation der Verunsicherung bist, wenn du eben vielleicht nicht genug über dieses ganze Veränderungsvorhaben weißt, wenn du... Ähm, siehst, dass eventuell eben dein, deine Position, dein Status, eventuell sogar dein Arbeitsplatz gefährdet sein könnte. Ne? Dann kriegen plötzlich, bekommt diese Unsicherheit eine ganz andere Dynamik und damit eben auch die, diese unter dem Teppich wabernen Konflikte. Und andersrum ist natürlich auch <lacht> ist natürlich auch äh, jeder Konflikt ein ganz toller Motor und Treiber für Veränderung an sich. Also ne, es ist, äh, ja, die Dinge greifen ja doch ein bisschen, in oder greifen ineinander. Und wenn du, den, wenn du einen Konflikt in einem Team vernünftig, lösungsorientiert und konstruktiv, zum Beispiel mit einer Mediation mit denen bearbeitet hast, ist das ein wahnsinniger Antrieb, für eine Veränderung im Team, weil jeder Einzelne dann gelernt hat, wie wir mit Konflikten eben auch anders umgehen können und wie viel ja, Energie ein gelöster Konflikt einfach freisetzen kann. Und ja, es ist ein tolles äh, Team und ein tolles Pärchen und äh, Veränderung ist selten konfliktfrei. Mhm. Ist aber auch gar nicht äh, negativ.
2: Und wenn das praktische Konflikt eskaliert, dann hat man auch immer die Möglichkeit, mit Mediation einzugreifen.
1: Definitiv, ja. Und das na, das ist der, der klassische Ansatzpunkt der eigentlich, also wo du, wo du Mediation heute eben überwiegend schon findest. Na, wenn das häufig eben schon sehr hoch eskalierte Konflikte sind, wo es einfach gut ist, dass ein neutraler, allparteilicher Dritter da ist, und durch eben dieses ganz klare Verfahren der Mediation hindurchführt. Natürlich, ja, so wie ich auch gesagt habe, Emotionen sind da, die brauchen auch ihren Raum, die brauchen auch ihren Platz. Aber wir als Mediatoren haben dann eben auch die Aufgabe, das wieder möglichst zügig auf eine Sachebene zurückzuführen. Ne? Und in der Mediation geht es eben ja, auch erst mal ein Stückchen tiefer, dass wir also wirklich hin oder, oder auf die Interessen und die Bedürfnisse der einzelnen Personen gucken, die sich dann zum Teil selber ja auch erstmal mal darüber im Klaren werden, warum sie bestimmte Dinge so, so triggern. Und dann kannst du eben ganz lösungsorientiert auf eine gute Vereinbarung und auf eine gute tragfähige äh, Vereinbarung hinarbeiten.
0: Ich finde es super um dass diese Werkzeug gibt, glaube aus meine und Alex's Erfahrung. Wie gesagt, wir haben Unternehmen geteilt. Wir sind auch bei Konflikte, wenn die wirklich so so heftig werden, weißt du, wenn man wirklich dann so weit sind, eine Verhärtung beider Seiten, wo man sagt, wir brauchen eine Drittpartei, das zu lösen. Aus meiner Erfahrung löst man in das Unternehmen entweder es gibt einen Winner, und einen Loser, das heißt, irgendwie hat eine Partei ähm, den Stakeholder oder den Scheider ähm, überzeugt, der ist oder sie ist an sich mhm. ein Depp oder was auch immer und die müssen weg. In der Regel kommt diese Person weg. Entweder die werden einfach ignoriert und einen ähm, schlechten Job gegeben, bis die so langweilig und unmotiviert sind, dass sie selbst kündigen. Um, oder die werden zum Beispiel einfach dann durch stetige keine Ahnung, die, die die merken, die haben irgendwie verloren, die haben die Stakeholder nicht mehr und irgendwann gehen die. Und das ist an sich so schade, weil es gibt ja etablierte Werkzeuge wie Mediation, wo eigentlich um, viele diese Konflikte lösen könnten. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass auch in, in diesem Kontext, wo ich und Alex täglich unterwegs sind, wo es vielleicht nicht so bekannt ist, um, den Wort äh, <lacht> oder den, <lacht> das zu promoten ein bisschen, weil ja. es ist nicht etwas aus der Welt und es um, gibt tatsächlich Werkzeuge, die wirklich einfach gut eingesetzt werden. Da wollte ich dir fragen, mir. ich weiß nicht, mhm. ob man sowas sagen kann, aber gibt es so eine Prozent Erfolg bei Mediation, zum Beispiel in Mediation, in der Regel sind 50% erfolgreich oder gibt es sowas?
1: Ich glaube, es sind sogar weit mehr die mhm. erfolgreich sind. Eine genaue Prozentsatz kann ich dir jetzt nicht sagen, aber also jeder, also für mich ist in der Tat jeder begonnene Mediation Erfolg. Ja? Mhm. Ähm, hat einfach damit was zu tun, weil dann, na, also du bist ja dann schon mal wenigstens zwei Schritte weiter. Also du hast erkannt, dass du einen Konflikt hast und du hast erkannt, dass du den alleine nicht lösen kannst. Mhm. Ähm, es gibt, ja, es gibt auch definitiv ähm, Fälle, wo eine Mediation abgebrochen wird. Ähm, mhm. Das hat dann aber, also das, die Erfahrung habe ich jetzt wirklich eher in, in einem Kontext von Trennung und Scheidung, also von Familie gemacht, das mhm. erlebe ich im unternehmerischen Kontext wirklich ähm, selten, weil da geht es ja wirklich darum, ähm, oder häufig eben darum, dass das Konflikte ja meistens sogar innerhalb der Teams sind und diese Teams sollten genauso wie du eigentlich gerade gesagt hast, Brian, die sollten ja nicht so strukturiert sein, dass du einen ja quasi aussortierst, wenn mhm. äh, wenn ein Konflikt mit dem da ist, sondern gerade auch im, im Hinblick auf, ja, auf, auf unsere ganze mh, zukünftige Arbeitswelt ist ja total wichtig, dass wir die Leute mit mit allen Fähigkeiten, die sie haben, in den Unternehmen halten. Und die leiten wir nur, wenn wir eben die Konflikte, die da sind, gut und lösungsorientiert mit denen bearbeiten. Und Also ich würde jetzt mal, also ich wage es jetzt einfach, also von den Mediationen, die ich im Unternehmenskontext gemacht habe, haben mit Sicherheit 80 Prozent wenigstens zu einer Vereinbarung geführt. Aber was ich eigentlich noch viel spannender finde, und dann schließt sich auch wieder quasi der, pra äh, der, der Kreis: ähm, Eine Vereinbarung ist eine Vereinbarung, die muss ja auch noch umgesetzt und gelebt werden. Mhm. So und diesen Umsetzungsprozess und dieses ja, ins Leben bringen, am Leben halten, das kannst du wieder super mit einer Supervision begleiten. Mhm. Okay. Ja. Um, aber man, ich gucke noch mal nach und sage dir in der nächsten Folge, wie äh, erfolgreich die <lacht> <lacht> ja, da bin ich gespannt. sind. Genau. gespannt. Ja. <lacht> lohnt sich verkaufen. auf jeden Fall
2: dran zu bleiben.
1: Ja. Genau. ja.
2: Und dann ist da schon ein Übergang eigentlich. Was ist denn eine wichtige Voraussetzung, dass die Mediation gelingt?
1: Ja, erstmal die Bereitschaft von. Allen Konfliktbeteiligten, dass sie eine Mediation machen wollen. Also es ist äh, eine Säule der Mediation, äh, ist, ist die Freiwilligkeit. Das haben wir natürlich im Unternehmenskontext oh, auch ganz ja, klar schwach. sagen, ja, ist dann die Freiwilligkeit so ein bisschen in, in Anführungszeichen zu sehen, ja, weil wir natürlich häufig geschickte Fälle einfach haben. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass du äh, in der Mediation auch zu jeder Zeit ja, die Freiheit hast, eben aufzuhören. So. Ähm, wichtig ist, dass die Mediation, also wir, wir haben ja auch häufig eben in den Unternehmen dann ähm, Mitarbeitende, die eine Mediationsausbildung gemacht haben. Aber wenn du eben so dicht auch am Geschehen bist, macht das keinen Sinn, wenn das also jemand interner mediiert, sondern dann macht das wirklich ähm, Sinn, eine, eine externe Person dort reinzuholen und was total wichtig ist, dass immer alle den gleichen Informationsstand haben. Ja, Wir sind als Mediatoren ja zur Allparteilichkeit und Neutralität verpflichtet und ähm, wir sind auch zu Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, ein, ein Kernstück jeder Mediation ist es auch, ähm, festzulegen, welche Informationen also auch weitergegeben äh, werden dürfen. So. Mhm. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass, <lacht> entschuldigt bitte, wenn, wenn wir eben Teamkonflikte zum Beispiel mediieren, ähm, dass wir Unterstützung auch von den, von den Vorgesetzten und von den Führungskräften haben, aber dass es eben zum Teil einfach auch dann so ist, dass bestimmte Dinge, die dort besprochen werden, sind eben äh, in, im Raum bleiben, in dem sie besprochen worden sind.
2: Mhm. Und für Supervision? Was ist dann da die Voraussetzung, dass es gelingt oder erfolgreich Für ist?
1: Supervision ist es, ist es ähnlich es ist äh, ja also die die Voraussetzungen sind sind wirklich ähnlich ich glaube du musst am Anfang mh, erlebe ich häufig in den supervisionsgruppen wenn das neu aufgesetzte supervisionsgruppen sind ja musst du erstmal ähm, auch die die Atmosphäre schaffen das vertrauen schaffen unter den team und gruppenmitgliedern ja aber auch natürlich äh, das, das vertrauen in die ja, Kompetenzen ähm, und äh, zum großen Methodenkoffer, den der Supervisor die Supervisorin ähm, mitbringt. Auch da ist das so, dass die Dinge eben vertraulich äh, behandelt werden, wir auch neutral und allparteilich ähm, sein müssen. Und da finde ich ist es, also jetzt so aus meinem Erleben auch ganz wichtig, dass du den Blick auf alle hast, also auch wieder auf auf also dieses systemische Denken und diesen systemischen Blick hat, ja. Ähm, und wenn eben zum Beispiel in einer Sitzung mehrere Themen kommen, ist es total wichtig jedes einzelne ja kurz anzusprechen, wahrzunehmen und dann eben auch mit der Gruppe zu besprechen, in welcher sozusagen Reihenfolge Ranking die ähm, besprochen werden und auch immer noch mal ja wie eine kleine Vereinbarung über die nächsten Welt oder den nächsten kleinen Schritt abschließend äh, zu treffen und das eben auch in den nächsten Sitzungen dann wieder zu thematisieren und, und anzusprechen. Deswegen ne, ist so eine kontinuierliche Begleitung auch durch eine Person gut und wichtig.
2: Und jetzt war praktisch, ich, ich bin Bereichsleiter in meinem Unternehmen, sehe mhm. gerade, dass ich einen riesen Konflikt habe. Wie würde ich am besten das Thema Mediation ansprechen und auch einführen, um diesen Konflikt zu lösen?
1: Nein, ich finde, das ist ja immer ganz gut zu gucken, ähm, welche Auswirkungen denn dieser Konflikt hat. Ne? Also hm. wenn wenn der Konflikt, also normalerweise kosten Konflikte Zeit, Energie, Geld und richtig Nerven. So aber du weißt ja dann wahrscheinlich am besten, woran sich auch dieser Konflikt in deinem Team zeigt. Also, das kann sein, ähm, weiß ich nicht, Aufträge kommen nicht mehr rein, Dinge werden nicht termingerecht ähm, abgearbeitet, du hast einen hohen Krankenstand, du hast eventuell eine hohe Fluktuation, du hast kein, keine gute Zusammenarbeit, keine gute Kommunikation mehr in dem Team. So, dann kennst du wahrscheinlich deine Leute am besten, um beurteilen zu können, ob ähm, das vielleicht gut ist, das eher als eine Konfliktmoderation oder als eine Teammoderation mal anzukündigen, um, den, um dem Team, um deinen Leuten äh, ja, den Weg sozusagen zu öffnen, dass du das wahrgenommen hast, dass es da ein Konflikt, ein Problem gibt. Und du gerne eben gemeinsam, aber auch mit allen Beteiligten da drauf gucken möchtest. Und no, dann gibt es quasi ein, ein, ein Erstgespräch, ähm, in dem wir dann kurz über, diese, über dieses Verfahren berichten würden. Ähm, und dann gucken wir entweder gemeinsam oder du hast vorher schon die, die Konfliktbeteiligten dort ähm, definiert und dann stoßen wir zu, sozusagen den den Prozess an. Da würde ich jetzt aber auf die Mediation an sich lieber in, in einer der nächsten Folgen, wenn es da nur um Mediation geht, ähm, eingehen. Genau.
2: Ich bin jetzt begeistert davon und würde es gerne ausprobieren, Supervision-Mediation bei mir einzuführen. Wie kann ich da meinen Chef überzeugen oder auch meine HR überzeugen?
1: Ja, den kannst du davon überzeugen, wenn du ihnen Fragen stellst. Ich finde, Fragen sind ja überhaupt <lacht> das Mittel der Wahl. Ja, Also, ähm, was ist denn oder woran merkt denn ähm, dein Abteilungsleiter, dein, äh, dein Chef, äh, jemand aus dem HR, dass ein Team gut funktioniert? Ähm, so, und... Das, das wäre die erste Sache und dann könntest du sagen, okay, ähm, in meinem Team nehme ich ähm, die und die Dinge wahr, die im Moment nicht gut und nicht optimal laufen. Mhm. Was könnten wir hier tun? Gibt es von ihrer Seite einen Vorschlag, wie wir an diese Lösung des Konflikts zum Beispiel rangehen könnten? Und ist es denn wichtig, diesen Konflikt zu bearbeiten? Und was passiert, wenn wir diesen Konflikt nicht bearbeiten? Und darauf gibt es dann meistens schon die Antwort, nämlich, dass es wichtig ist, den Konflikt äh, zu bearbeiten. Und dann könntest du das Verfahren der Mediation vorstellen. Und ich glaube, was immer zählt, ne, es, 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 es ist das immer ganz kurz zum, zum Schluss noch. Also, Mediation, wenn du das jetzt im Vergleich. Gut, du hast ja das dann vielleicht nicht gleich in deinem Team, aber wenn du Mediation im Vergleich zum, zu einem Gerichtsverfahren dir anguckst. Ne? Mediation spart extrem viel Geld. Es geht sehr schnell. Es ist sehr lösungsorientiert ist viel nachhaltiger, weil du, keine, ne? weil du keinen Gewinner und keinen Verlierer hast. Das hast du jetzt im Unternehmenskontext hoffentlich nicht gleich, dass es äh, da gerichtlich zur Sache geht. Ne? Aber einfach Konflikte kosten Geld und die Bearbeitung, mit einem, mit einem, Mediator kostet ein Bruchteil dessen.
2: Und es geht wahrscheinlich auch viel Energie verloren, die du eigentlich für diesen Wandel und diesen Transformationsprozess benötigst.
1: Das und du, ähm, also deine, deine Mitarbeitenden erwerben ja Kompetenzen. Ne, die erwerben die Kompetenzen, okay. Konflikt anders lösen zu können. So. Und die, die lernen Konfliktmerkmale kennen. Und jeder, jeder weitere Konflikt, kann besser und anders dadurch bearbeitet werden. Und das gibt dir so viel mehr ähm, ja, Raum und, und Energie für die Dinge, die nämlich eigentlich wichtig sind im Change.
2: Dann, äh, dann noch eine Frage praktisch. Warum wer, sind die Tools, zumindest in den Bereichen, wo ich jetzt unterwegs war und wo wahrscheinlich auch unterwegs war, also die Möglichkeiten, einerseits noch nicht so ganz bekannt, auf der anderen Seite werden es so selten eingesetzt. Also, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt.
0: Hm.
1: Warum es so ist, kann ich ja auch nicht so genau sagen, Nein. weil das sind zwei so geniale Tools, die so viel, äh, ja, die einfach so viel Bewegung reinbringen. Also, ich glaube, dass mh, ja Mediation, also dass eher so dieses klassische Konfliktmanagement ne, ähm, in den Unternehmen ja schon, schon mehr zu Hause ist. Vielleicht sind sozusagen auch Elemente der Supervision, vielleicht werden die auch äh, in manchen Bereichen schon, schon eingesetzt, aber warum das jetzt noch nicht so der Fall ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach na, diese systemische Denkweise, die total weiterhilft, aber ja letztendlich noch nicht so etabliert ist, also jedenfalls in Deutschland auch nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das Thema Supervision, glaube ich, kommt tatsächlich viel zum Einsatz, aber unter anderen Namen. Zum Beispiel ja. es kann sein Brainstorming oder was auch immer. Ja. Um, natürlich ist es ein bisschen anders, aber es geht einfach darum, dass wir Perspektiven von anderen mit etablieren in, in dem Prozess. Zum Beispiel ja. solche, solche Werkzeuge gibt aber wenn wir von Mediation sprechen und in dem wir unterwegs sind, hat das viel mit Emotionen zu tun und Verletzbarkeit. Und in, in unserem Kontext ist Verletzbarkeit oft etwas, was man nicht leisten kann, weil man spielt gegen andere Spieler, man kämpft ja. gegen andere Fronten und eigentlich geht es geht darum, fast nie die Wahrheit komplett scheinen zu lassen, außer mit vielleicht ganz wenig Leute, die du wirklich vertrauen kannst. Aber ansonsten bist du wirklich spielerisch unterwegs, damit du einfach dann die Sachen umsetzen kannst, die du brauchst. Ich also habe gerade so eine Politikfolge gehabt. In Endeffekt, welche Werkzeuge kann ich nutzen, meine persönlichen Ziele und meine persönlichen Vorhaben durchzusetzen ähm, in diese Welt, wo ich mich be bewege, wo es limitierte, limitierte Ressourcen gibt. Es gibt limitierte mhm. Budgets, es gibt ja. Stakeholder, die vielleicht anders unterwegs sind. Und ich glaube, man ist so gewohnt, einfach in diesem Umfeld einfach dann, ähm, zu taktieren, dass, dass man sagt, okay, jetzt sprechen wir ehrlich miteinander. Problem, okay, erstmal hier ja, schauen wir mal. Genau, <lacht> das, genau. Ja. Ja.
1: Aber das, das ist es letztendlich genau, was du sagst. Ne? Jetzt sprechen wir mal ehrlich miteinander. Und hinterher hast du aber deinen Konflikt trotzdem nicht geklärt, sondern hast im, im Notfall noch äh, ja, viel verhärtetere Fronten. Ich glaube, das resultiert aber auch einfach daraus, dass... Ähm, dass einfach Konflikt immer auch noch so negativ besetzt ist. Konflikt ist eigentlich echt was total Tolles. <lacht> ja? Weil der eben das ich nicht verstehen.
2: Was so musst du jetzt erklären?
1: Konflikt ist total toll, weil Konflikt hat so eine. gelöster Konflikt. <lacht> okay, 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 ich, ich präzisiere. Ja, aber also, erklären. Ein, ja? <lacht> um, nein, der, der hat so viel Energie. Ja, eine, eine Veränderung einfach herbeizuführen in dein eigenen Verhalten ja, ähm, dass, ja dass, dass wir eigentlich gar nicht immer auch versuchen sollten so ja dieses dieses Harmonie Denken immer so oben oder immer als als Vorderstes zu sehen sondern nein wir wir müssen einfach ja lernen mit Konflikten richtig und konstruktiv umzugehen. So, und dann haben die ja auch gar nicht mehr, ne, gar nicht mehr so diese diese Reaktion, die Brian jetzt gerade hatte, oh, oh, der Konflikt ist gar nicht toll. Nee, mhm. sondern dann ist das so wie wie eine etwas hitzigere Diskussion, <lacht> ja. Ähm, und du nutzt einfach das an, an Energie und an Bewegung, ähm, was durch den Konflikt da einfach angestoßen werden kann. Und von daher, ich finde Konflikt toll. Er ist voll anstrengend, das ist richtig, aber sobald du anfängst, eben ne, ihn zu bearbeiten, ähm, ja ist mhm. das echt eine gute Sache und hat viel Potenzial.
0: Ich muss erst mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, Definitiv. Und wir, wir wollen, gesagt, wir, wir wollen vier Folgen machen. Wir wollen einfach Deep Dives machen in Mediation, Supervision. Um, und die letzte Folge ist eine Überraschungsfolge, was wir da machen. Um, aber für mich, um, die letzte Frage, die ich hätte, weil wir haben gerade von Voraussetzungen gesprochen, zum Beispiel Voraussetzungen, die ich gerade mitgenommen habe, ist eine Freiwilligkeit. Das heißt, dass die Beteiligten dabei sind und mit Kopf und Herz, sage ich es mal so, aber mindestens es gibt eine Chance, dass sie dafür offen werden. Und die zweite ist, dass es ganz klar die Regeln geklärt sind. Welche ja. Rahmen bewegen wir uns? Was ist Absolut. erlaubt, was ist nicht erlaubt? Genau. Ähm, genau. Und wenn wir sagen, okay, was sind No-Go's bei Supervision und Mediation? Was sollte man unbedingt vermeiden? Um, no Go's sind um,
1: zu schnelle Lösungen. Das ist in der Tat so. Also es gibt ähm, oh Situationen, wenn da... Also in dieser Mediationsfolge, Brian, ich sehe schon, ich muss da richtig arbeiten, damit ich dich davon überzeuge, dass Konflikte voll sind. <lacht> ähm, nein, aber wenn, wenn du mh, in der zweiten Mediationssitzung, ja, wenn sich da plötzlich alle, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, nach einem Streit von einem Jahr plötzlich wieder lieb haben, dann oh. wäre ich immer ganz, ähm, ganz skeptisch. Weil okay. dann bist du nach wie vor an der Oberfläche und hast, ähm, ja, da, da will dann einer nur schnell sozusagen den Deckel drauf machen und will sich nämlich gar nicht wirklich mit den eigentlichen Themen ähm, beschäftigen. Also okay. da werde ich immer, werde ich immer ganz, ganz schnell ähm, hellhörig. Ein weiteres, finde ich, No-Go ist, wenn du in meinem Verständnis jedenfalls, wenn du ähm, die Unternehmen oder die Teams mit so einer getroffenen Vereinbarung hinterher alleine lässt ja, und nicht, nicht sozusagen diese Umsetzung wenigstens auch noch ein Stück weit entweder begleitest oder einfach noch mal ähm, nach einer gewissen Zeit drauf guckst, was ist denn jetzt letztendlich von diesen Vereinbarungen auch umgesetzt und, und gelebt worden. Ja. Wo müssen wir eventuell auch noch mal nachjustieren? Und während der Mediation, also auch da, aber da gehen wir dann noch mal äh, genauer drauf ein, ähm, priorisierst du sozusagen die Dinge, die bearbeitet werden müssen. Aha. Und es ist total wichtig, eben einfach alles, was da genannt wurde, ähm, im Notfall auf so eine Art sozusagen Parkplatz Uh -huh. zu, ja, zu parken, damit eben äh, kein Thema verloren gehen kann. Und ich muss als, äh, ich muss, ich darf, ich bin als äh, Supervisorin und Mediatorin auch erstmal, ähm, ja, letztendlich total offen, was die Themen, was die Lösungsansätze und Vorschläge auch angeht. Wir müssen als Mediatoren allerdings auch darauf hinweisen, dass wenn da jetzt Vereinbarungen zustande kommen, ja, wo wir schon befürchten, dass die nicht rechtsgültig sein könnten, dass sowas natürlich auch mhm. immer nochmal rechtlich überprüft werden muss. Ne? Genau. Okay. Das wären eigentlich so die Dinge.
0: Mhm, okay. Erstmal vielen Dank, äh, Sibylle, für, für diese erste Folge. Und ich habe auf jeden Fall ein viel besseres Verständnis, für was Supervision, Mediation ist. Und das war genau unser Ziel, erstmal diese Begriffe zu klären. Weil wenn wir in die Deep Dive wirklich ansteigen, genau wie diese Beispiele, die Alex vorher erwähnt haben. ja, Fall A, Fall B, wie funktioniert ja. das, damit die Leute ein gute gutes Verständnis dafür haben? Wie kann man das wirklich umsetzen im Change, äh, reinbringen im Change? Um, und erstmal unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, danke, dass ihr uns auch heute aufmerksam zugehört haben. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ist das die erste von vier Folgen, in denen wir erklären, wie Supervision und Mediation und Change Management eingesetzt oder einsetzen können. Und in den nächsten Folgen werden wir uns näher mit der Supervision und, und Mediation in diesem Veränderungsprozess befassen. Wie funktioniert das dann wirklich? Vor allem in der Welt, wo ich in Alex unterwegs bin und wo wir nichts davon sehen. <lacht> das ist wirklich dann spannend für uns.
2: Also erstmal danke auch dafür, liebe Zuhörer und Zuhörer. Auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denkt bitte daran. Wir freuen uns fünf Sterne auf den Podcast-Plattform Eure Wahl. Und natürlich über nette, konstruktive Wörter. Kritik gerne uh, per E-Mail an uns, so und zwar an?
0: Kontakt.de.
2: Irgendwann schaffen wir's. wir es. <lacht> wir brauchen noch zehn Folgen, bis es ein funktioniert. ist. Das ist Freund, schon richtig, oder? <lacht> <lacht> Kontakt mit K oder mit C? Mit K auf jeden Fall. German. Passend auch zum Konsensfinder.de, wo man Bilder findet. Auch mit K.
1: Genau, stimmt.
2: <lacht> und wenn ihr Fragen habt, erfindet man den entsprechend uns auf LinkedIn. Sibylle, da bist du ja auch unterwegs.
1: Genau, genau. Und Was muss ich denn
2: eingeben, um dich zu finden? Neben konsensfinder.de.
1: Konsensfinden.de ist schon voll gut. Und auf LinkedIn ist das, glaube ich, genau das Gleiche. Also Sibylle Grüßer und Konsensfinden, ähm, darunter findet ihr mich.
2: Und was ganz wichtig ist, abonniert unseren Podcast, damit ihr dieses spannende Serie, wo ich gerade für euch vorbereiten, nicht verpasst. Und erzählt es auch gerne weiter, damit wir einfach mehr Leute erreichen und die neuen Perspektiven und Blickwinkel zeigen können. Und mal sehen, ob wir dann wirklich alle Konflikte gut finden am Ende dieser Serie. Ich bin das gespannt.
1: <lacht> und vielleicht gibt es ja auch einen konkreten Fall oder eine ganz konkrete Fragestellung, die jemand hat, dann könnten wir das ja. Auch
0: mit berücksichtigen. Ja, sehr gute Idee, das finde ich ganz gut. Ähm, genau, wenn es sowas gibt, wenn jemand wirklich eine Heartache knackige Fall hat äh, ja. für die Sibylle, es äh, einfach rein. Das machen wir. Wie gesagt, Sibylle, vielen Dank. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein schöne ähm, Osterferien auf jeden Fall. Ähm, dass du äh, relaxed einfach und entspannen kannst. Um, bevor wir weiter mit dem Konflikt beschäftigen. <lacht> Und hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja, ganz lieben Dank an euch. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ja, also ich glaube schon, dass Brian spätestens nach Folge 4 Konflikte auch gut findet. <lacht>
2: das ist der Hoffnung.
1: <lacht> <Blöste> Konflikte. <lacht>
2: In diesem Sinne, Change is Red.
1: Change is Red.
2: Change is Red.